0: Não foi fácil, assim, e era uma coisa que me incomodava. Eu não, não tenho nenhuma vergonha, assim, de, de dizer. Diogo Olivier, Maurício Saraiva e o Luceninho, cara. O Luceninho hoje, ele é, pra mim, a referência, muito pela função que eu tô fazendo hoje, né? Um grupo de torcedor logo em seguida passa e direciona xingamentos pra mim, tipo... Ah, porque tu tá aproveitando? Cada vez mais a gente tá arrumando pra uma... Não sei se digitalização da, das, das rádios, no, no questão de, de pegar o público da internet, e eu tô vendo que cada vez mais a gente vai ter pessoas se identificando. Gaules tem meia hora para te atender, das 11 às 11 e meia, tu pode, evidente, podia ser 15 minutos, podia ser 10, meu, gravei de casa.
1: Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu costumo falar que vocês sabem bem o contexto local que nós estamos, mas agora estamos numa casa nova, estamos no Galeto do Marquês. Os outros episódios foram gravados inicialmente no Raca, posteriormente no Rocket Club, ainda temos a parceria com o Rocket, mas viemos dar uma modificada, uma diferenciada, uma diversificada. Então legal, uma fotografia diferente. Estamos aqui no Galeto do Marquês, esse nosso grande parceiro que sempre traz Algumas coisas deliciosas para nós saborearmos para além do nosso papo. E antes de falar do nosso convidado da noite, eu preciso fazer, da noite ou do dia ou da manhã, depende de quando você está assistindo ou ouvindo esse programa, preciso fazer aquele pedido clássico que é se inscrevam no nosso canal, deem o like e ativem o sininho para receber a notificação. Isso é gratuito e nos ajuda muito a ensinar o algoritmo que o nosso conteúdo é... É relevante. Eu agradeci o galeto do Marques, também tenho que agradecer a ATP Global, que está fazendo com que a gente tenha ainda mais qualidade técnica na entrega do nosso produto. Vocês vão ver alguns closes no nosso convidado, diferenciados, que é graças a esses equipamentos que a ATP Global nos fornece. Posteriormente, o nosso querido Anderson Cabelo, nas câmeras, nas edições, acaba resolvendo qualquer os problemas que eu faço aqui. Nosso querido Guilherme Biteco faz a produção, toda a função nas redes sociais. Temos Matheus Giuseppe no áudio e também Barretinho fazendo os, os cortes posteriormente para divulgar, colocar o nosso conteúdo para além, para muito adiante daqui da nossa região. do Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo e estamos aqui de frente com o nosso querido... Douglas de Moliné, Como é que, é, que, é, que, que é, tão, tudo tá, Tudo bom, cara? Pô, fechou finalmente. Finalmente,
0: cara, eu, eu já tava constrangido. Ah, né? Já tava constrangido, porque, porque cara, todo mundo acha que eu sou um mascarado, e não que não yeah, seja verdade, é. Yeah. E não que e não que não seja verdade, mas, pô, né? A gente já tem um, um relacionamento de, de amizade há bastante tempo, né, para para quem não sabe, nos
1: formamos juntos. formamos juntos, nosso querido Nicinos. O um na de Porto Alegre e aqui de São Leão, mas a formatura foi conjunta. É. Acabou sendo essa parceria. Então que bom que fechou. A gente sabe, ele faz cobertura de futebol. Quem não conhece, meu que um trabalha hoje na Rádio Gaúcha, né? Já teve uma. Já trilhou um percurso por outros veículos de comunicação aqui. Então, até em função disso, às vezes, acabava prejudicando. A gente grava no fim da tarde, noite, e geralmente tem jornadas esportivas, né? Ou então alguns programas. Ou o setor,
0: né? O próprio o setor, acompanhamento do, dos treinos no dia a dia, mas. Que bom que combinou uma folga para poder bater esse papo contigo e daqui a pouco eu vou provar essa pizza aqui, é, porque está bacana. Hein?
1: Com os sabores escolhidos por ele, a gente sabe, todo convidado, manda aqui e define o que, é que vai sair aqui na mesa. E, da né, Mulher, eu quero que tu comece do começo. Vamos assim. Lá. Talvez muitas pessoas uh, lembrem, e eu, inclusive, eu, antes de te conhecer pessoalmente, já ouvia falar teu nome, já te ouvia também as rádios, ainda na Rádio Agrenal. Lá, inclusive, já para contextualizar outros caras, que inclusive quero trazer aqui também. Lembro de um período, assim, muito fervoroso que a Rádio Grenal trouxe. Não que não continue, né? Uhum. Ainda tem grandes nomes que estão surgindo lá. É um espaço que, que eu acho que acaba lapidando e, e dando oportunidade para a gurizada que está na faculdade ainda. Tu esteve lá com o Matheus Dávila, com o Diogo Rossi, grandes parceiros nossos também. Acho que fizeram parte daquele período ali, né, de, 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 um, de uma transição da Grenal, que foi uh, galgando espaço. Gravamos recentemente com o Bajek que também conta sobre esse período, que ele fez parte de uma Grenal que cresceu em cima de grandes, pô, de Guaíba, de Bandeirantes, super tradicionais aqui no Sul, e a Grenal conquistou esse lugar. Foi o teu primeiro trampo? Conta pra nós como é que começou na comunicação.
0: Cara, Matheus, foi o meu primeiro trampo no jornalismo depois que eu entrei pela segunda vez na faculdade. Porque, sim, eu entrei duas vezes pra cursar jornalismo. A primeira, eu comecei lá em 2010, logo que eu saí do ensino médio, comecei a, a estudar na Ubra, onde eu comecei aí nesse período da Ubra, eu tive meu primeiro contato com o um trabalho jornalístico que foi a clipagem, a famosa clipagem. Ai, é um saco. Então,
1: <risos> foi o assessor foi assessor de imprensa que É, você...
0: esse foi meu primeiro meu primeiro trabalho assim, meu primeiro trampo que eu tive no jornalismo. Só que por questões de salários, questões de, sabe como é que é a vida de estagiário, toda aquela coisa, a faculdade não é barata e aí eu tive que trancar a faculdade foi aí que eu comecei a estudar para fazer o Enem e tentar via ProUni, tentar Bolsa. E aí em 2012, quando eu consegui a Bolsa Integral para cursar Jornalismo na, na Unicinos aí sim, aí eu disse, bom, agora eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu vou trabalhar com jornalismo. Tinha trabalho de carteira assinada, pedi demissão, e disse, ó, agora você ser porque eu não tenho mais compromisso. Né? Não tenho agora, não preciso, não preciso pagar a faculdade, não preciso ganhar tanto dinheiro entre aspas naquela época, eu morava com os pais. Então, foi o planejamento que eu fiz. Aí, Matheus, eu tive duas propostas. Eu fiz duas... Propostas é bom, né? Como ah, o cara da moral, já começou né? com duas propostas no primeiro semestre. Na mesa? Aqui. É, duas <risos> propostas, eu vou escolher. Não, mas eu fiz duas entrevistas de emprego. A primeira, para ser assessor de imprensa, trabalhar na, na equipe de assessor de imprensa da ABB, que era em Ipanema, é sede, perto da minha casa, e a outra que eu fiz... Foi na Grenal. E cara, eu sempre fui apaixonado por rádio, mas rádio como um todo, não o consumidor aquele fer ferroroso de jornada esportiva, de, de rádio jornalismo, assim, eu gostava de ouvir rádio, tava, ia para o centro, para escola com fone de ouvido, ouvindo rádio, principalmente a Rádio Atlântida, então pessoal, pessoal, um grande abraço pessoal da Rádio Atlântida, nossos colegas lá de Grupo RBS. Então tudo isso começou assim, e aí eu disse, cara, o que, que eu quero para mim? Eu quero ganhar o dinheiro da assessoria de imprensa, que era uma proposta muito, muito melhor, mas assim, muito mesmo. Tipo, três vezes o que eu ganharia na Grenal, partindo assim. Ou trabalhar com o que eu quero, ter essa experiência do rádio, ter esse contato na Rádio Grenal. E aí eu não tive dúvida, eu fui pra Grenal e aí foram... Acho que foi a principal decisão assim que eu tomei. Tu que é um cara que gosta muito de esportes, que nem eu... Matheus, tem um famoso filme, o Moneyball, né? o homem hum. que, que mudou o jogo. E tem uma frase dele que eu levo para minha vida a partir daquele momento que, que eu vi, principalmente dessa decisão que eu tomei. Tem uma determinada parte do filme que ele diz, cara, eu tomei uma decisão na minha vida por dinheiro. Uma só. E eu me arrependo dela até hoje. E eu, na, na hora de decidir, eu disse, ó, oh, eu, eu quero fazer o que eu quero. Nesse momento eu não preciso, obviamente no futuro eu vou querer o dinheiro, mas nesse momento não é o que eu preciso. Eu preciso da experiência, eu preciso da vivência do rádio, eu preciso de tudo isso, trabalhar com esporte. E aí foi que, que eu escolhi e acabei indo para a Rádio Grenal e foram quatro anos lá. Quatro anos. Dois de estagiário e dois como como, como contratado, né, ah, como ah. como efetivado. E, pô, nessa caminhada aí, tu já citou três caras aí que, que eu trabalhei, aprendi muito. O Bagé, o Diogo, o Dávila. A gente pode estar, muitos que passaram, a gente é uma equipe muito boa, cara. Muito boa, principalmente em 2013, 2014. Não que hoje não seja boa, como tu disse, mas eu vou puxar para os meus, né? E naquela época, nossa equipe era, era muito boa e incomodava muita gente. E
1: tu sabe que a gente tem, é, que nem tu disse, a gente que gosta de esporte, que acompanha... Uh, a gente tem um sonho de fazer o setor, aquele sonho uhum. de, de entrar em estádios diferentes. E, e eu me lembro que, e eu acho que isso é uma, uma das grandes virtudes também da, da Grenal, né? Uh, não que, que outros veículos também não proporcionem isso, mas acaba sendo uns caras mais tarimbados uhum. que vão para as jornadas mais, as maiores, assim. Mas a, a Rádio Grenal, por muitas vezes, colocava um estagiário a cobrir um jogo em São Paulo, pra cobrir um jogo no Rio de Janeiro. O uh, que, que tu lembra de, de primeiras experiências, no sentido até de, de, de repente, até um perrengue, algum problema que aconteceu, por estar tá assustado com alguma coisa que aconteceu? O que tu lembra de, dos primeiros rolês uh, extra-estaduais, assim, cara, ou
0: interestaduais? Cara, a gente tem, tem muita história boa da Grenal, cara. Muita coisa que a gente fez... Uh, boa e ruim, <risos> que inclusive não pode falar né muito muito alto assim para não virar evidências. Mas, pô, Matheus, uh, eu demorei eu acho que mais de um ano para fazer meu primeiro setor, para ir ali, assim, a treino, acompanhar um treino da, da dupla grenal, seja de Grêmio, seja de Inter. Não foi fácil assim, e era uma coisa que me incomodava. Eu não, não tenho nenhuma vergonha assim de, de dizer. Que, pô, passava um ano, era debatedor, estava uh, sempre no, nos horários da manhã ali, uh, na madrugada, Madrugadão. muitas vezes. E aí eu disse, bah, cara, eu tenho esse potencial, eu acho que é o que eu quero. Eu quero fazer o setor, quero fazer o treino e é uma coisa que eu gosto muito, cara. E, e era era essa vivência que eu queria naquele momento. Só que demorou. Assim como como hoje, todo mundo tem que esperar a sua vez, eu tinha que esperar a minha vez na Grenal, porque era novato. Era primeiro, segundo semestre de faculdade. Então, cara, eu esperei, esperei, esperei e aí comecei a ganhar as oportunidades. Cara, meu primeiro desafio, assim, ó, que, que foi gigantesco pra mim, foi acompanhar uma pré-temporada do Grêmio, meu. Uma das últimas que foi fora. Eu fiquei 13, 14 dias em Bento Gonçalves com o Grêmio. Era estagiário na época. Então foram aí duas semanas intensas de muito trabalho. Pra lembrar, a principal. o principal coisa que aconteceu naquela, naquela pré-temporada, o Alex Telles foi vendido. Então, esse era um perrengue que eu tinha, porque tu não dorme direito. Porque, pô, tava lá comigo o André Silva pela Gaúcha, Luiz Henrique Benfica pela Zero Hora, o Pfeiffer tava pela Guaíba, o Pfeiffer que trabalhou comigo Sim. também na Grenal, o grande parceiro, ela me ensinou muita coisa também, o Rafael Pfeiffer, Tava o Matheus Trindade pela Bandeirantes, hoje nosso colega também da, da RBS TV. Muito Então, cara, tinha muita gente que tava ali, ó, ligados, e todos eles começaram antes de mim. Eles brincavam, até tinha brincadeira lá na equipe. Tinha o Marinho Saldanha também, Marinho, Marinho Saldanha o Uol. Do, pelo UOL tava lá. Uh, e tinha toda aquela brincadeira dos novatos comigo e com o Trindade. Só que o Trindade, ele tava na Band, ó, há um tempão. O guri novo ali que começou em outubro de 2012 era eu, e era janeiro, fevereiro de 2014. Então, cara, era um dos perrengues assim que, que eu vivia desse cara. O Alex, Alex vai ser vendido, com o que, que eu tenho que falar? Tem que estar ligeiro. Era o Rui Costa, o diretor executivo do Grêmio na época. Então, cara, foi foi um perrengue bom, uma baita de uma experiência. Pô, imagina menos de um ano e meio de empresa que cobriu uma pré-temporada do, do Grêmio ou do Inter. Foi, foi demais, mas foi um perrenguinho também, porque apertou, né, Mateuzinho é. <risos> O medo pega, o medo pega. <risos>
1: E sabe que até quem tá, né, enquanto ele saboreia aqui, um corn bacon, escolhido Essa por aqui ele. Essa aqui é a dedo, tá? Essa o aqui famoso é a dedo. milho com bacon, pro biteco, que, tem, que não entende muito bem de inglês. Né, <risos> é corn bacon talvez ele não, tenha, não, não tenha diferenciado, né? Então... Uh, Citando isso aqui, eu tenho que, que, que revelar para alguns assim, que por muito pouco a gente não trabalhou junto, né? Uhum. E como se fosse grande coisa trabalhar comigo, né? <risos> mas enfim, é, é pô. Mas pode acontecer, quase aconteceu. Eu trabalhava no Grupo Sinos, trabalhava no Jornal VS. E aí tu tinha saído do, da Grenal, tinha ido para parceiros voluntários, correto? Uhum. Assessoria de imprensa. E, e aí abriu uma vaga no VS à época, e aí tu tinha um intercâmbio meio que agendado para o Canadá. Aí entrou Daniel Horror, que certamente está assistindo esse programa. Grande Dani. O maior corneteiro de qualquer coisa Pô, que existe cara, no
0: mundo. Aliás, um grande beijo pro Daniel, que foi um dos caras que percebeu todo o meu carinho pela banda Forfã, né? Ah, tu gosta de Forfã gosto, também. Gosto, gosto, gosto. Inclusive, tu estava na formatura comigo. Claro. Quando eu entrei com, a, com o Forfã. Claro, claro,
1: claro, E o Dani não gosta, porque o Dani não gosta de nada.
0: Mas ele citou, cara, ele porque citou. eu tenho o jogo Grêmio Esportivo, eu tava lá. Em meio do Gonçalves eu fiz a brincadeira do que tava a Lua e o Sol. Eu cantei a música, né? Via a Lua e o Sol no mesmo céu do Forfã. E ele liguei o rádio a tempo de ver Douglas de Moliner citando o Forfã no ar. Os então, grande ácidos do grande,
1: grande beijo pro Dani. Dani, grande. Sempre, sempre citado aqui também o Dani. E aí acabou que ele não, não trabalhou. Dani entrou na vaga na sequência de novo. Mais uma, uma, uma chance do. Uma chance, uma oportunidade. Abriu uma uhum. vaga de novo. Demoliner chegou a fazer um teste, matéria muito bem feita e publicada no dia, e acabou que, uh, inclusive mandar um beijo também para a Ana Nejar, nossa antiga chefe, uh, que acabou que fechou a vaca. sabe como é, como é que são as circunstâncias de veículos de imprensa? Ah, doença? veículo, né? Acabou fechando, e o Demoliner não, não foi trabalhar com a gente ali no VS, né? Até, inclusive, estava cogitando na época se mudar aqui para São Léo, né?
0: Eu me mudei, né? Te mudou, eu já, me né, mudei, que... eu, eu, eu acho que na época dessa tá segunda... Ó, pra eu já morava, já morava aqui. Eu já morava aqui. Eu já morava aqui, porque se eu não me engano, inclusive eu fiz a primeira entrevista para essa segunda oportunidade em Novo Hamburgo.
1: Hum. Foi, foi no NH, claro. Eu lá. fiz no
0: NH, eu, hum. eu fiz a, a primeira entrevista lá no NH e aí sim fui chamado para a segunda etapa, já que eu vim a pé, eu morava aqui muito próximo da, da redação do, do VS. E, e aí cara, eu tava bem ansioso e bem afim de,
1: de trabalhar Sim. naquela, naquela não, época. Não, é uma baita experiência, Grupo Sinos, assim, é uma baita mas, escola, assim.
0: infelizmente, não deu, é. mas um grande tu, beijo pra todo mundo, porque citou, foi circunstância.
1: Tu citou o Trindade, é um cara que trabalhou no Jornal NH, Verdade. tem bastantes caras... Acho de, a que ele começou na ABC
0: também, né? Isso, trabalhando BC. Na BC hoje também. É a
1: ABC que tem Débora Oliveira, Nando Grossa Daniel Oliveira, ah. enfim, uma galera de peso ali, hoje tá, tá muito bem a, a Rádio ABC do Grupo Sinos E aí, tá, não deu certo. E eu me lembro que, que tu até já falava assim, ah, de repente nem vou continuar também no futebol, vamos, vamos seguir um outro rumo. Tu tava na assessoria ali. E aí, do, aí, a gente gosta de dizer do nada, né? Como se o cara não cara, tivesse Cara, foi feito... do nada. Mas foi do nada. Foi.
0: Rádio Gaúcha. Foi do nada. Cara, assim, ó... Uh... Foi muito curioso porque... Grande abraço pro João Narras, meu ex-chefe lá na Parceiros voluntários, grande parceiro, o cara que me ajudou demais, me ajudou demais, a Débora Pires também, minha tutora durante todo o período que eu tive, que eu tive lá na na, na Parceiros Voluntários, mas cara, eu não tava feliz, eu não tava bem. E cara, uh, tu não estar feliz isso acarreta em muitas coisas. Cara, em casa tu tá mal, tu tá estressado, tu não vive bem, teu trabalho não sai bom, porque a gente de veículo acostumado com veículo, Matheus, e eu né, que tive a experiência da rádio Grenal principalmente, meu vivia no, não era 220 mano era 440, era muita coisa era muita coisa era muita correria muita correria muita correria aí tu imagina tu sai daquela rotina para um horário comercial eu fazia muita das coisas que eu precisava fazer em duas horas e né, não, não sabia como aproveitar o restante do tempo para fazer outras coisas em um crescimento mesmo, correspondeu ao, ao que o pessoal me apostava em mim naquela oportunidade. Então, cara, tipo, às vezes o cara passava, eu estava viajando no computador, procurando outra coisa, ah, o cara não está trabalhando, não, é que eu já fiz tudo o que eu já tinha para fazer muito rápido. Então, cara, eu não estava bem porque eu achava que eu não estava correspondendo o que eles queriam e também não estava sendo uma coisa que estava me dando prazer de fazer, como era a rotina do dia a dia. Então, cara, comecei a disparar currículo pra tudo que era lugar. Tudo que era lugar. Eu disse, cara, eu preciso... Falei com o falecido Vidarte, grande Vidarte, que, que tentou me ajudar na época com o SBT, mas não tinha, não tinha oportunidade. Cheguei a falar com o Danilo, que hoje é da TV, que tá, na, tá na RBS lá também, o Danilo Teixeira. E, e, cara, olha, quase trabalhei num clube da dupla Grenal, né? Na verdade, eu estava encaminhado para trabalhar em um dos clubes, só que pintou uma oportunidade, uma entrevista para a RBS TV de editor de texto. Sabe quando tu vê aquelas vagas, Matheus? Cara, não é para mim essa vaga.
1: No, no talentos ali que
0: rolavam. Tipo, exatamente. Uhum. Cara, não tem a mínima chance. Não, cara, não existe. Meu, imagina. Eu recém-formado. Né? Os quatro anos da minha vida na faculdade foram na Rádio Granal, só rádio. Não escrevia nada. Tanto que o maior medo na, na época do VS era o meu texto.
1: É bem diferente.
0: E, e tanto que vocês me falavam, me falavam ah. na época, ó oh, meu, você tem muito texto do rádio porque tu para muito, tu, tu tenta transmitir como se estivesse falando. Hum. Então teve, eu tive e passei isso por muito tempo na, na, em GZH, para escrever para zero hora e para GZH também, demorou muito até eu me acostumar e ainda estou em um processo de, 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 de perder o texto do rádio escrito. Então, eu tive muito... Eu vou editar texto da TV? Mas é aquilo, né? Vamos. Vamos lá. tem nada a perder, eu preciso sair. Fui chamado para entrevista. Aí fiz todas as etapas, fui indo, fui indo, fui indo, antes do meu intercâmbio. Eu tinha feito a prova que na época, não sei como é que está agora, tá? Confesso que eu não sei como é que é o processo, mas na época a RBS, o grupo RBS como todo, seja a Rádio Gaúcha, Zero Hora ou RBS TV, se fazia uma prova teórica. Já é, fiz também. É. Até época, passei, né? Até passei,
1: nessa eu passei. É, inglês,
0: aí tinha inglês, português. conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Coisinha, assim, e eu fiz essa prova antes do meu intercâmbio, só que eu não sabia que essa nota valia por dois anos, eu acho, hum. na época. E aí, me chamaram para entrevista dessa do editor de sessão, ah, cara, a tua nota da, da prova foi aprovada, então já vai direto para fazer as conversas. Aí, conversei com bastante gente, né, os possíveis gestores, na época. E
1: Tem aí... quantas etapas até entrar? Né?
0: Foram duas entrevistas.
1: E mais a Três. prova?
0: Três. Uma com o RH, Três. duas com os gestores da, da vaga, a segunda com os gestores da vaga e a terceira com o gestor de outro setor que é convidado, que isso é de Prate para conversar para que ele passe um feedback para o teu gestor, teu futuro gestor. Então foram três. E tudo isso na mucosa, né? Imagina, disse, oh, tem que fazer tal coisa para parceiros voluntários, ah, dava aquele Miguel e... Nunca
1: meteu, <risos> assim no trampo, <risos> e assim,
0: né? Pai, eu tenho que visitar tal escola, eu <risos> <risos> tenho que fazer tal coisa e ia para a RBS. Desculpa, Nass, desculpa. Ah, mas foi, foi, de foi... é de É.
1: E Você aí, isso, cara,
0: né? aí eu fui, tá, fiz... Acho que demorou dois meses meu. Recebi o um e-mail da resposta. Que eu não tinha sido aprovado. Que eram duas vagas e eu fiquei em terceiro, cara.
1: Bah, tu sabe quem são os outros Sei. Dois?
0: Grande abraço pra Keke Rodrigues e pra Paula Menezes. Nenhuma das duas hoje está na RBS uhum. TV, mas a Keke trabalhou por muito tempo na RBS TV. RBS depois foi pra pro centro do país, se não me engano, o esporte interativo. hoje é uma das principais influências do Grêmio aí.
1: já gravou conosco. E
0: isso e o e a Paulinha que agora saiu porque é a mãe, né, totalmente entendo esse posicionamento Fazer dela de né, e isso. Sport. ela começou como editora e se assim, foi para repórter. então
1: três gigantes, né?
0: né? e aí eu ali né tipo sobrando e tipo a Paulinha tinha anos de RB, de de zero hora. ela era a repórter da zero hora e a Keck chegou a fazer cadeira comigo na Ubra Em 2010 Acho que nem ela sabe disso Mas a gente fez uma cadeira na Ubra né? na época Aí E aí no final do e-mail Cara, teve a frase que mudou a minha vida Mas Não foi aprovado pra essa vaga Mas está abrindo uma vaga de redator Na época era de redator Porque tinha o site da Rádio Gaúcha Pro esporte da Rádio Gaúcha Te interessa? ou disse, não, não não é. só me interessa, era essa vaga que eu queria antes da TV. E aí eu falei com o Rafael Sequin na época, também com o Leonardo Acosta, também da mesma forma, foi, foram duas entrevistas daí, porque eu já era aprovado pela RH, porque valeu a mesma, pela prova. Aí foi entrevistado pelos gestores, o Sequin e o Leonardo Acosta, o Sequin não está mais com a gente, hoje está no Inter, e o Léo segue com a gente lá na, 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 na Gaúcha. E com o Diego Araújo, hoje um dos principais editores lá da, do, do Diário Gaúcho, então editor-chefe, se eu não me engano, da, do Diário Gaúcho. Foram as duas etapas que eu, que eu passei. Grande abraço pro Nicolas Andrade, que era o detentor dessa vaga, mas foi para as redes sociais da RBS, segue lá até hoje no Produto Digital, abriu essa vaga e aí eu fui, e aí entrei na, na Gaúcha foi, finalmente para ser redator e produtor do Esportes ao Meio Dia.
1: Aí, aos pouquinhos, bom, os caras já te conheciam, acho que a grande maioria, né, em função do teu trabalho de quatro anos na Grenal. E aí foi, acho que foi era... mais ou
0: menos essa minha conversa com o sequinho
1: é, E eu acho que era, era, uma, era um trajeto natural, né? Era um trajeto ah, natural. Ah, cara, eu não tu sei. achava que não? Não sei. Na teoria sempre é, né?
0: Cara, na teoria é lindo, assim. Eu, eu sou uma pessoa muito segura às vezes, sabe? Tipo, até mais do que eu deveria. E... Cara, eu achei que ia demorar mais pra eu chegar lá. É? Eu achei que ia demorar mais. Quanto tempo demorou? Se tu for ver, foram cinco anos, né?
1: Cinco anos.
0: Pra chegar lá, eu vou fazer seis anos de RBS.
1: Seis já. anos já.
0: Caramba. Então, tipo, foram dois anos como profissional, né? Uh, dois anos sendo estagiário ou não, tava lá no dia a dia com todo mundo. Então, dois anos, na Dois anos de estagiário, mais dois anos na Grenal e seis meses, né, de, de, assim, de parceiros voluntários na, antes na de anunciar.
1: Mas, mas de.. Na... Na própria gaúcha foi curto, né, o tempo.
0: De crescimento, isso, assim? Isso, ah, foi, foi rápido.
1: Isso, isso, foi rápido. isso, isso. Ah,
0: não, achei que tu tava, tava não, falando pra chegar assim, na gaúcha. Assim, não, ah, não, 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 pra, eu por, digo lá dentro, tu,
1: tu logo já passou pros microfones. É, cara.
0: aí isso foi, foi bem bom, assim, porque o pessoal confiou em mim, confia muito em mim. Então, isso foi, foi bem bacana. Mas gaguejei, cara.
1: Pá, só imagina.
0: Mano, eu juro por Deus, o primeiro programa que eu fiz, Matheus, eu ficava, disse, cara, não posso errar... Não posso gaguejar. Não posso, não posso. Sabe quando tu fica tão, tão nervoso? Mas, cara, meu é a gaúcha, cara. É, são gaúcha, milhões, né, cara? Meu, a gaúcha era algo que eu ouvia na, na Grenal, assim, comemorava quando dava um erro. Eles também é que nem eu. Então, cara, primeira chamada, o Gamba me chamou, já entrei todo tortão. Todo, bah, todo torto. Felipe Gamba, nossa senhora. E aí foi, né? Tu vai te acostumando, cara. Tu vai te acostumando, porque a Grenal, como tu disse, ela é uma escola. Meu. E ninguém, ninguém vai tirar isso dela. Tu trabalhando na Grenal, tu trabalha em qualquer lugar.
1: E é isso, tu pode ter certeza. <risos> e tu falou, assim, sobre, sobre o Gamba, que é um cara super conhecido, Pô. com uma carreira forte. E, cara, tu, tu lida diariamente, eu falei sobre é, aqui em Office Alfonso o Alberto Andrade... Uhum mais jovem, mas também uma carreira fantástica, Rodrigo Oliveira, sem falar em Pedro Ernesto, Guerrinho e companhia, como é que é estar nesse dia de Luiz Lucianinho também, enfim, como é estar o dia a dia dividir o estúdio, dividir uh, esse bastidor, uma amizade, uma relação que eu imagino que, que se estabeleça naturalmente pelo convívio, né, que o futebol ele exige que tu viaje junto, que tu tenha uhum. às vezes vá madrugada dentro falando sobre determinados jogos ou títulos, enfim, como é que é tu, tu dividir o microfone com um caras assim, que nem gente falou que nós ouvíamos ali atrás, até me lembro de uma passagem, que eu tava no Grupo Sinos fui fazer uma matéria sobre Luiz Carlos Froner uhum. né, uh, que foi treinador do, do Grêmio, foi treinador também da Seleção Brasileira. E aí eu fui buscando pessoas que tinham uma relação grande dele pra fazer essa matéria, pro Impresso, que era uma edição especial. E uma delas era Lauro Quadros, né. E, eu, e aí eu ah, preciso falar com o Laura. Nem sei só para ter uma frase dele na matéria, aquela coisa também de satisfação pessoal, né? Aí descobriu o telefone dele convencional da praia, ele não tinha celular. Achou o celular, não, não, não sei lá. Né? Aí liguei, atendeu a esposa dele e passou: ô oh, Laura, que tem um cara, um jornalista ia falar contigo". E aí a primeira coisa que ele falou assim: "Qual que é o teu nome?". Eu falei: "É Matheus". Ele fosse assim com um TH. Adé, eu sim dele assim, eu sou do tempo em que foda se escrevia com o pH. Daquele <risos> <risos> jeito. Eu, daí, Não, a, naquele é genial, dia assim, eu é tremia assim, você puta, tá falando com uma lenda. Pô, e tu quer, que
0: quer que... falar com ele, e o que mais ele vai fazer é falar contigo, é, né, cara? É pô, aí. o Laura é
1: genial. É o isso o aí. O Laura é genial. E, pô, eu só essa, essa pequena conversa que eu tive no telefone, sei lá, 10, 15 minutos, já foi uma coisa sensacional. Eu imagino conviver no dia a dia com caras como esses que, que a gente já citou. Com e o que, que tu pode falar a mais, assim, de quem tá ali dentro? Cara,
0: eu convivi com, um, convivo ainda, com, com gênios, né? Pô, o Zé Alberto é palhaçada, a memória que esse cara tem, o conhecimento dele é Não genial. Não só em futebol, né? Não só em futebol. O André Silva, cara, também. Nossa, é, o André Silva é, cara, o André Silva é palhaçada, assim. Trabalho, nos últimos anos, tenho trabalhando mais perto dele também, porque tenho produzido o programa de Olimpíada que, que a gente tem na Rádio Gaúcha, então troco ideia com ele assim direto e ele, cara, o André Silva é conhecedor de, de todos os esportes também. A gente nutre uma paixão em comum que é o basquete também, então a gente fala bastante so, sobre isso, inclusive bela camiseta, né? É, não... por mais que MJ, tê, por mais que tentem comparar ele, é impossível. É Foi de LeBron, não adianta, cara. Não adianta, é. o não maior não tem não, 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 tem, existe, não, tem, não tem, não existe. Não existe, tá? Só para deixar claro isso. É o Pelé, isso, né? é, o, é isso. É o Pelé, é isso. Então, cara, tem, tem caras assim geniais. E o Gamba, cara, o... não é à toa que ele é professor, né, meu? Ele tem um tato, assim, um talento pra, pra conversar com as pessoas, pra ensinar, uh, mas ele não precisa, tipo, ensinar dizendo que ele fez ou o que ele não fez. Cara, ele conversa contigo numa boa, te mostra os caminhos certos, tipo, ó, oh, vai por aqui, vai por ali, tu tá com dúvida, tu vai nele. Então, cara, o Gamba, assim, ele me ajudou muito nesse meu ingresso para pra Gaúcha, ele indicou meu nome, participou da, da escolha do meu nome, porque era para trabalhar diretamente com ele, então sou muito grato a ele a, por tudo até hoje. Ele até brinca que eu abandonei ele, né, porque eu não tenho mais trabalhado no, no horário de esportes ao meio-dia, mas ele sabe que, que a gratidão que eu tenho por, por ele e por tudo que ele fez por mim e faz até hoje é inacreditável. E aí, cara, eu posso ficar citando nomes... Absurdamente, cara. Pô, o Pedro Ernesto, o Eduardo Gabardo. Cara, todo dia é aprendizado. Debona, o Manhago.
1: Baita, narrador Debona, esse cara é. Os um comentaristas, famoso. Leonardo
0: Oliveira, que também foi um dos caras que, que me puxou. Logo nos meus primeiros meses lá de, de gaúcho, a gente lançou junto o, o glossário do, do futebol moderno. A gente pegou todo aquele tatiquê, sabe?
1: Ah, isso foi uma baita, eu acho que eu te elogiei à época. Que é, eu achei muito a gente legal, fez que um bombando. glossário, cara Eu me lembro.
0: Com o Tatiqueza, então foi bem bacana, me ajudou. Diogo Olivier, Maurício Saraiva. E o Luceninho, cara, o Luceninho hoje, ele é pra mim a referência muito pela função que eu tô fazendo hoje, né, durante, durante as jornadas. Então, falo muito com ele, às vezes antes dos jogos eu pergunto pra eles, cara, vou por aqui, vou por ali, o que é que tu acha? Às vezes ele me deixa bem solto, às vezes é, não, dá uma segurada aqui, não, não vai tanto pra aquele lado, porque... O é gigantesco. Eu não quero ser o novo Lucianinho, né? Longe disso, longe disso. Quero fazer do meu jeito, mas, pô, um cara que fez 20 anos torcida, tem muita coisa pra, pra ensinar. Esse...
1: Não, esse é um monstro, é uma referência. E a gente tava falando, depois a gente pode voltar a falar sobre Rádio Gaúcha, uhum. mas no início uh, tu, tu citou, assim, rapidamente o fato da Atlântida ter sido uma das influências de tu escolher a comunicação e o jornalismo. E há pouco tempo a gente uh, viu a ascensão de um cara, o Rafael Gomes, um dos caras, né? que migrou da Rádio Gaúcha para a Rádio Atlântida, né? É, num caminho que, que, que naturalizado. Hoje, na verdade, a Gaúcha também carrega uma parte de entretenimento, não só o informativo, aquele tradicional. Precisou se moldar o mercado, né? que hoje ele é. Ele, ele tem essas danças. E é um objetivo, é um sonho... É algo que já foi ventilado. Eu sei que tu já fez uma participação no Bola também. Já participou. Sim. Já fez algumas outras aparições em outros programas. Uh, como é que é agora? Tá tão pertinho também, né? A rádio ali Ué, atravessar o corredor, né, meu? É atravessar
0: o corredor. Cara, a Atlântida, ela. Me fez ir pro jornalismo. Eu comecei a estudar jornalismo pra trabalhar na Atlântida. Cara, era fissurado na Atlântida, mas aqueles caras é chato. Pô, Bola. Era o ouvinte de ligar pro Bola, meu. de tentar participar. Uh, ligava na época era o Piangers, que era o âncora, era toda, toda segunda-feira de noite. Era o Piangers Ancorando, torcedor do Figueirense, Aí tinha o Potter e o Lelê, que eram os Colorados, e era o Mr. P o Porã uhum. na época. Era esse o quarteto. Aí, às vezes até o. Acho que cheguei a pegar o KG participando de algum programa. Aí depois começou a entrar o Duda Garbi, aí essa nova formação daí uh, com, com, com o Adams e todo o pessoal, que agora tá mudando de novo, né? Uhum. Mudou de novo, teve teve duas mudanças, saída do Gil e do e, Bagé. E do Bagé. Uh, mas cara, eu era, tô muito fã, muito fã, muito fã, muito fã da, da Atlântida de ouvir todos os programas de de manhã, ouvir na época o Barracão, cara, Barracão. que era o Potter. E o Rafinha, e isso é 2009, 2010, eu acho. Tá velho, hein? É, 2009, 2010, incomodava pra tocar forfã. Ah! Né? E eu, eu comecei a estudar jornalismo pra isso, cara. Pra isso, para isso. Era meu objetivo. Tanto que eu comecei a estudar, como eu te falei, lá na Ubra, e na Ubra eu via o Hans, cara. O
1: Hans. Já era um hoje, também. Hoje, da, da, da 92. 92
0: Cara, ele fazia o programa no estúdio cristal da, da Pop Rock, na, na Ubra, e eu ficava lá incomodando ele, meu. Ficava lá vendo ele operar e perguntar, tá, tá o meu, o que, que precisa fazer? Ah, tu faz tal curso, tal, esse curso, tá, mas e aí, pra, pra entrar? Ah, ficava incomodando, até ele me dar a mochila lá da, da Pop Rock, aquela preta, <risos> transversal lá. Então, cara, eu sempre fui muito fissurado no... Hoje a gente não fala mais, né, mas antigamente... Principalmente quando eu entrei no rádio FM. aqui hum. agora é tudo é FM, mas... Sim. O rádio FM, que, é, que era o rádio de música. Nunca tive esse... Uh, sonho é muito forte, assim, mas nunca tive o objetivo na minha vida de entrar no jornalismo para trabalhar com esporte. Até porque na época que eu entrei na faculdade, eu nem tinha isso. Tipo, pra mim, cara, vou trabalhar com esporte, você isento. Não tinha isso. Não tinha. Era, era outra época da minha vida, outro pensamento que eu tinha. Eu queria trabalhar com... Com um FM, assim, com música. Que eu achava que eu teria esse perfil. E agora, se é um sonho, um objetivo hoje, eu não sei. Nunca tive essa, essa oportunidade. Há um tempo, uh, quase rolou uma ida, mas não para microfone. Foi uma, uma questão, assim, meio de, 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 quem sabe, trabalhar nos bastidores, assim, mas eu acabei não, não indo. Aconteceram situações que não, não 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 deu prosseguimento na na possível ida e foi um pouco depois do, do Rafa. E cara, foi e agora é esperar. Mas o Bola, sim os Guris, os Guris lá do Bola são muito parceiro comigo, dizem que tem canal aberto, então quando eu quiser lá posso dar um, uns pitacos, mas se quiser convidados, só chegar, só me me chamar que eu vou lá.
1: Show de bola, pode rolar. E aqui eu tivemos algumas perguntas. O Elias Colena uhum. falou, já que a gente está citando, Gaúcha, Atlântica, uhum. a gente engloba no grupo RBS como um todo. E ele perguntou qual a diferença dos outros veículos de comunicação para a RBS. Tu tem essa amostragem de, de, de Grenal, tem essa amostragem de parceiros voluntários, não é um veículo de uhum. assessoria. Mas de todas as suas experiências, quais, que é, quais são as principais diferenças de estar hoje na RBS?
0: Para mim ou de trabalhar?
1: Acho que ambos, os dois.
0: De trabalhar a diferença é a estrutura. Cara, você tem tudo na tua mão. Não É uma estrutura totalmente absurda. É... É... Cara, eu, eu ficava... Na primeira semana eu fiquei apavorado com o que eu tinha à minha disposição. Né? Intercomunicador de sala para sala. Né? A questão de viagem, de equipamento, para ir fazer um treino, para ir fazer uma cobertura de jogo, Pô. Uh, graças a Deus, nesses cinco anos, quase seis, eu já tive a oportunidade de, de viajar pela Rádio Gaúcha para outros estados, interior gaúcho, várias vezes. Então, sempre com toda a estrutura e toda a possibilidade de eu fazer um bom trabalho. Então, acho que o principal ponto assim, é a estrutura, né? É uma, um ponto, assim, fundamental. E a vantagem de, de estar é que, cara, vamos ser sincero, né? O crachá abre porta. O crachá abre muita porta. eu tive, uh, tive muitas experiências assim tipo de, de grenal, de ligar para o cara que o cara desligava na tua cara. De não conhecer. E aí tu liga para marcar uma entrevista dizendo, ó, oh, da Rádio Gaúcha ou da, do grupo RBS só me dizer o horário. Então, tu escolhe. Tu escolhe. Não, mas eu tenho que investir o quê na hora? <risos> <risos> cara, é, é, é diferente. É diferente. É diferente. Tu tem muitas vantagens, sim.
1: Que massa. Não,
0: invisibilidade, que né, massa, cara? É. A gente não vai também chegar aqui dizendo que é aparelho. Canhão, né? Na, na, é um né? Canhão. Tu, tu tem uma ideia do, do, do tamanho que é a audiência da, da, da Gaúcha, da atlântica, de todos os veículos do, do Grupo RBS, cara. é. É gigantesco, claro que a gente tem as outras e, pô, baita trabalho do pessoal da Band, da Guaíba e da, e é. da Grenal, uh, só que hoje a mais ouvida é, é a Gaúcha acho que não é problema falar isso. Sim,
1: né? sim, é um fato. Né? É, um... é um fato. Assim como tem também, a gente pode citar, sei lá, vozes Voz do Gigante. Claro, Inferno, nos produtos também, digitais. É, vários produtos hoje direcionados para Inter e Grêmio, mas não adianta, o convencional é. ainda se mantém no topo, né? Cara? Sim. Ainda se mantém. O Cleiton Laux perguntou, nosso grande parceiro Cleiton sempre também assistindo e acompanhando nossos programas, se já passou por alguma situação perigosa cobrindo torcida nos estádios.
0: Já. Mas não foi tão assim, tipo, direcionado a mim. Uh, eu já, tipo, já achei que ia sobrar, né? A briga do lado, assim, inclusive esse ano, recentemente, Bento começou uma briga muito perto de mim, muito perto de mim. Deu de ter que dar uma aquela corridinha, sabe aquele migué? Tipo, atropecei, vou fingir que tô correndo, mas dei aquela fugida, assim, porque. Mas foi um, uma mini confusão, foi uma briga, assim. e cara. Jogos de eliminações E de sequências De derrotas, de princípio De crise Se o cara não tiver assim O tato do que está acontecendo mano pá, Tu vai falar alguma coisa Que não é certo Tu vai falar, tu vai mexer Com o bril do cara, o cara não vai gostar uh, dois, Duas situações tá A primeira Eliminação do Inter pro meu lugar. Duas coisas aconteceram naquela noite. A primeira, o áudio que viralizou do torcedor que, que fala no microfone da gaúcha chorando. Uhum. E... e... todo <risos> oh, mundo começou te... a dizer foi tu, foi tu. Oh, <risos> cara, meu, até hoje falam disso, cara. Até hoje falam disso. Tu riu, né? O cara não ri. Eu não ri. O cara era mudo? Não, o cara não era mudo. O cara me chamou pra falar quem perguntar os caras cara era mudo e, né? Uh, e, cara, o cara me chamou, chorou, eu falei que ele tava emocionado e eu, e eu ia trocar, ia pra outro. E ele, não, não, eu quero terminar. Me chamou de novo, eu fui e ele continuou. E aí, pô, isso aí viralizou de uma forma. Se eu dou risada daquilo no meio da situação que tava, talvez ele não se incomodasse. Mas ele não estava sozinho ali. Tipo, eram torcedores do Inter que estavam atirando os gradis no vidro. E estavam muito perto. Tanto que um grupo de torcedor logo em seguida passa e direciona xingamentos para mim. Tipo, ah, porque tu está aproveitando. Ah, olha aí, a imprensa só quer fazer esse trabalho. De... Só gosta da crise, porque todo mundo pensa isso, né? Que a imprensa cresce ou que a imprensa gosta de cobrir crise. Mano, quanto é cometido, mais longe. Né? Quanto mais longe a dupla Grenal for, mais longe eu posso ir. Cara, eu tava. Eu tava combinando ir pra Córdoba, meu. Tu acha que eu tava torcendo pro meu lugar, eliminar o Inter? Óbvio que não.
1: Era Como não torceu pro Grêmio cair pra segunda divisão. É
0: evidente que não, tu que que não. acha que eu quero ir pra Tom Tombos? Benz. Tu acha que é. eu quero ir pra. Ninguém quer, cara. Todo mundo quer Libertadores, todo mundo quer Mundial. Aliás, não sei se dá pra falar, o pessoal que tá assistindo, já o Flamengo caiu, tá? Já caiu. Já caiu. Já, já caiu.
1: Foi na data? Foi de... hoje. Foi então, hoje. Talvez você vai assistir esse episódio em 2026. É, mas saiba, hoje o Flamengo perdeu o Paulo Em Fevereiro de 2023 ele se juntou <risos> ao Atlético Mineiro Internacional. River Plate. River Plate, é verdade. O Palmeiras também. Palmeiras? Palmeiras também. Palmeiras, Palmeiras também. também. Oh, muita gente, hein?
0: Sim, não, não tá barbada mais. Não tá. Né? Não tem mais Mas voltando, não tem mais bobo, amigo. Uh, e aí, cara, então tem essa situação e daí, voltando, o pessoal passou ali por mim e, e começou a gritar, a me xingar e tal. E aí, cara, tem um certo ponto que tu cansa. Eu falei assim, fui eu que errei os pênaltis. E aí eles, ah, porque tu fala isso do outro lado da grade, aquela coisa toda e biriri, e tal... E aí eu saí dali, mas já peguei muita confusão porque onde o torcedor do Inter acaba fazendo seus protestos direcionados à zona mista é muito próximo de onde fico, muito próximo. Mas também muitos entendem que eu estou fazendo o meu trabalho e a maioria, muitos, a maioria, são poucos que, que não entendem. E que muitas vezes me procuram para falar, só olha, eu quero falar porque eu quero criticar isso, 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 aquilo. Então, tudo certo. E o Grêmio, cara, o ano do rebaixamento foi... Foi complicado, eu não, faz... eu não fiz, eu fui definitivo para a torcida com o Grêmio já na Série B. Mas eu fiz jogos do Grêmio na campanha do rebaixamento, onde já se percebia que o torcedor do Grêmio estava sentindo o que ia acontecer. E aí, acho que é o jogo contra o Esporte, o jogo contra o Cuiabá, que daí tu tem que cuidar xingamentos que vão ao ar. Que é muitas vezes. Porque não pode controlar o que o cara vai falar. E o cara tá ali para expressar a opinião dele. E vai escapar. E eu não vou censurar o palavrão do cara. Porque é o, se o cara tá sentindo aquilo, ele vai falar, vai xingar, vai falar e, e deu. É isso. Não não tem por que não. Cara, quem não fala palavrão, né? Vamos ser sincero Porra. E, 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 <risos> e quantos caras não estão falando palavrão, tipo, ou não falaram palavrão no momento daquelas derrotas? Então, cara, tem que falar. E na Série B, cara, eu fiz a brincadeira do tchau Série B, né? Porque depois que o Grêmio caminhou lá, com, até com o Roger na época, eu fiz, ah, tchau Série B, dá tchau pra Série B. E aí o Grêmio entrou numa sequência ruim, os caras chegaram, fala tchau Série B agora. E, tipo, rolou, rolou assim, mas bem tranquilo, cara. Uh, eu tento fazer meu trabalho, brincar com todo mundo, tipo, quem, quem quer vir falar comigo fora do ar, fala. Eu tô sempre ali no, nos mesmos locais, que é próximo do acesso da imprensa, no Beira-Rio, próximo da Capela, e também ali na, na rampa oeste da Arena, na, na Esplanada. Tô sempre ali. Vai chegar, vai me encontrar, vai falar comigo. Vai ser no ar ou não vai ser no ar. Uh, sempre quando vai demorar para me chamar, eu aviso, olha só. Aí às vezes até aparece aquela que eu falei no início, é meio mascarado. Mas, tipo, ó, agora não vai me chamar. Vai ter que esperar uns 10, 15 minutos, talvez. Ou 5, ou 2, Sabe quando? Sim, que o quando pessoal quer participar. Quer participar e não, não dá. Mas, cara, é. Tá sendo um aprendizado massa. É tá. uma experiência massa, principalmente.
1: Eu não sei se é uma regra, se em algum momento isso vai ser uh, definitivo, mas uh, é natural que vários caras hoje, né, estão divulgando dos clubes. Aqui a gente ainda é uma parada meio. Meio maniqueísta, né? De, de, boa. de amor ou ódio. 10 tá? A pizzinha é diferenciada, né? Boa. E ele escolheu o molho marquês. O Portuga, quando veio com a gente, ele escolheu também o molho marquesa E ele, ele falou uma parada. Ele, cara, sempre que a pizza tem o um nome do local, ela tem que ser boa. Claro, né? Porque eu, né? é o carro-chefe dos caras. Tem e gente. aqui é a pizza de carne, é o molho marquês, que é sensacional. Uma das escolhidas, eu falei, do corn bacon. E agora também do nosso querido... Milho e bacon, pra, pra você mil... que não fala inglês. Pra você que não fala inglês. Bacon não, não tem. Bacon é não bacon. tem, é. O que Panceta, tem? Panceta, pra quem fala espanhol. Como é que é? Panceta.
0: Eu não tava ligado. Oh, é. é, tem um cara viajado, né? Colômbia. <risos>
1: Muito. <risos> ah, tem cara aqui, passaporte carimbado, querendo meter isso aí, né? Mas enfim, sobre sobre eh, divulgar ou não clube, claro, tu faz hoje de torcida, né? De Inter e de Grêmio. Então é uma situação diferente do que um cara que é comentarista e tal. Uh, mas. Algumas vezes tem até o cara identificado que cobre só Inter, só Grêmio, como teve por um período, inclusive, na Rádio Gaúcha, né? Uh, é uma parada que passa na tua cabeça, não só fazer isso, ou um dia conversar com os teus gestores, ah, quem sabe eu digo que eu torço para tal clube tal, e tal e fico só ali, uh, ou tu acha mais interessante tu ter esse fluxo nos dois lados?
0: Cara, hoje eu tô bem do jeito que tá, né? Mantendo esse fluxo, uh, é desgastante porque né, eu tô nos dois sempre, tô nos dois jogos sempre, é, mas é natural, mas eu também tô sempre nos jogos, também tô em evidência sempre, é, foi uma espécie de furafila se a gente pode dizer assim, né, da longa fila que é na Rádio Gaúcha para aparecer cada vez mais, mas hoje eu tô bem assim. Só que, Matheus, o que, que eu vou te dizer? Matheus é chato, né? Vou te chamar de Beck. Eu back? acho melhor. Eu achei estranho que né? sempre é, chama de Beck, é, cara. Porque é Beck, né? Você, é, pra manter, Douglas. né? Douglas. É. Mas Beck, assim, cara, o que, que eu vou te dizer? Eu acho que tá mais perto de todo mundo divulgar do que começar de novo. Porque.. A gente tinha essa época do.. do jornalismo mais tradicional, mais sisudo, mais. Cara, sei lá, mas. Não podendo transmitir o sentimento numa, uh, do, do torcedor, entre aspas, manter essa, essa figura isenta, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que outro é colorado, ou tu é grimista, não, não tem. Ah, mas tu torce pro, pro São José, pro Avenida, pro... Não, cara. Trabalha nos principais veículos de comunicação, tu é apaixonado por futebol, tu teve um clube, cara. Não, não existe isso. Tu, tua infância tu teve um clube, não, não, não existe... Muito difícil, não. É,
1: é... Cara... Cara, eu conheço um que não tem. É. Eduardo Ostermeyer, que tá lá também. Tá. Ah, esse é 100% do né, Memoré. Duvido. Tô te falando. Meu, 100%, meu sempre detestou a Sério? <risos> eu, não, eu não sei se eu posso ah, falar. Ah, tem isso, o. Não. É,
0: agora também tem o. o Nicolas. Uh, uh,
1: Nicolas Wagner também. É, também. Tá na rede, o assessor tá de,
0: o, hoje é assessor de imprensa do, do São José, o Eduardo Torres
1: também. Torres. São José. Ah, é, mas não é aquele Godô do Paulo Brito que dizia é. que era é. Não, eles são mesmo. É, eles são mas, mesmo. A, mas
0: assim, cara. Mas enfim, é raro. É raro. Então, cara, mas era uma época que não existia rede social. Não existia internet. Não existia todo esse acompanhamento que a gente tem hoje. E, pô, Beck, vamos... Cara, eu na torcida hoje eu, eu me inspiro e procuro muita referência na internet. Né? Tipo, ah, tu tá suarizado. E o broderismo. Né? Tu, tu é adepto do broderismo, do humanismo. Tu tá suarizado, como é que tá? Eu ainda vou largar, eu posso falar aqui, ó. Eu ainda vou largar a jornada. Ainda. Hoje é dia de beijar a pistola. Né? <risos> do, do gol do Luizito Soares. Então se prepare. Oh, um dia ainda vai. Oh, oh. Um, um dia ainda vai rolar. Mas, cara, a gente brinca muito com isso. Eu, principalmente, na torcida, porque o público está mudando. Eu sei que meu público ele é um 35+, mais, uhum. no ar, na Rádio Gaúcha. Mas por que eu não posso trazer o 30 a né? A gente tem esse espaço. Porque cada vez mais essas pessoas estão indo para as redes sociais, estão tão, tão vendo o que está acontecendo. E tem muita brincadeira, muita coisa bacana para a gente implementar e essa da identificação meu torcedor não é burro cara cara meu tem, tem muito indício muita coisa tipo a maioria das vezes cara o que o Marcão Pedro Espinosa participou já também já grande Pedro Espinosa cara o que o Pedro Espinosa faz é gigantesco cara é de uma inteligência é, é brincar é, é a gente, porque essa é a verdade que a gente tem, a gente tem que brincar sobre isso.
1: futebol no fim é entretenimento. Né?
0: É isso, cara, tu não é. pode, tipo, ai meu Deus, eu vou desconsiderar o que ele pensa porque ele torce pro Inter. ah eu vou desconsiderar porque ele, que ele pensa porque ele torce pro Grêmio. Cara, se tu, se, cara, tu tem amigo de um clube, tu tem outro amigo de outro clube, quando você senta pra conversar, vocês concordam e discordam. Não existe, cara, tem... Tem obviedades que não, não vão ser discutidas e, e, e serão ditas independente da cor do, do teu time, da cor da camiseta que tu veste. Então, cara, eu acho que cada vez mais o torcedor quer saber, só que ele não... Não sei se ele quer saber... Muitas vezes o cara é... Desculpa, tá? Ele é chato. Ele quer saber o que ele é chato. que ele quer incomodar. Tu é, não sei É, é, tu é. é, tu é. Tu é mas outras vezes o cara quer saber se tá, meu, mas fala aí só pela zoeira, só
1: pra, ser, ser, ser que só eu pra pensar, saber se era real, o que eu pensava, é, é, tá ligado?
0: É, é. pô, mas é bom trabalho, e isso é uma coisa que me deixa muito tranquilo e muito feliz nesse momento fazendo as torcidas, porque pô, que o P... no Pé de Espinosa com, com, com o personagem Marcão, no geral chega pra mim tu é nosso ou tu é deles? <risos> tu é nosso ou tu é deles? Dizia, ah, tu é deles, mas eu gosto de ti, ah, tu é nosso eu sei que tu é nosso, então cara isso rola nos dois estádios ou o pessoal chega, tá meu, vem aqui, fala pra mim é nosso, né? <risos> tu é nosso, né? Tu é nosso, <risos> né? E, cara, eu brinco, tipo, ó, ambos marcam, né? Uma boa resposta. Uh, essa eu peguei do Johnny. Ambos marcam. Ó, não, tu é nossa ou tu é deles? O que que tu acha? Vai no teu feeling, irmão. O que tu achar, eu sou. E, e aí a gente vai brincando, cara. Mas eu acho isso, Beck. Eu acho que cada vez mais a gente tá arrumando pra uma... Não sei se digitalização da... Né? Das, das rádios no, no questão de, de pegar o público da internet e eu tô vendo que cada vez mais a gente vai ter pessoas se identificando porque não, não faz mais sentido também tá. esconder é só que é só que é só que é só
1: aqui. é só que aqui, só aqui, é é é é é, por isso só dois mas enfim mas e, e, até até para não perder espaço daqui a pouco né para essas rádios identificadas que já estão ocupando um espaço bastante grande então com certeza os veículos maiores e tradicionais, estão de olho nisso aí.
0: Cara. E cada vez mais o mundo digital, o YouTube, né? A gente está tá fazendo um produto para o YouTube. Cara, o YouTube, os produtos da internet, os produtos de streaming são futuro, cara. Ah. Não estou dizendo que vai substituir, mas cada público tem, né? Tem tem, tem, um, tem espaço para todo mundo. Pô, olha o que o Casimiro está fazendo, a revolução o Casimiro
1: está ah. fazendo, cara. Cara, as, as transmissões de, de TikTok, eu acho que fora da curva. É isso, cara. Fora é isso. E, cara, falando sobre também, assim, a, sobre essa questão digital, uh, mas também que eu acho muito bacana que uh, tu, com outros caras ali na Rádio Gaúcha, uh, não só pela, pela idade, por ser um cara jovem, eu tô puxando a sarda pro meu lado, eu <risos> já novinho, né? Porque a gente tem a mesma idade, 32. Mas tu, tu traz sempre pro. Sempre ou não, o, 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 cava espaços ali para falar sobre outros esportes, sei que tu gosta muito de futebol americano, muito de basquete, que tu citou no início, e também de esportes. Tu teve um podcast, né? Tu já entrevistou caras como o Gaoleos, né? Que eu acho... Pô, é, fora... Eu não sou do, do, do mundo do esportes, mas é um cara que eu admiro demais. Onde ele dá entrevista, eu ouço, porque a história do cara... Meu, eu simplesmente ouço qualquer podcast que ele tá. É. Mas principalmente aquele do Flo, no menos foi o... O, o, o primeiro. O primeiro. Eu o Gui primeiro. Primeiro, primeiro. Jacobini que foi, até falou aqui indicou, e é sensacional a história do cara. Eu assim. conheci
0: a história dele vendo o flow, mas a pandemia me aproximou do Gal. Íntimo, né? Gal. O Gal. O Gal. O Gal. O Gal. O gal, gal. O, <risos> o gal, gal. Mas, cara, o Gaules, ele, ele é uma inspiração para muita gente, né, meu? Pá. E para quem assiste esse primeiro flow dele... Que ele fala sobre todos os episódios que ele teve Os episódios de depressão A recuperação dele, a história de vida dele Dos relacionamentos que ele teve Dos relacionamentos com a família dele Cara, aquele episódio lá, é, acho que são três horas E é pesado E é pesado É pesado. Aí tem um segundo mais leve O no podpá é mais muito mais de boa assim. Aliás, o pessoal do Pode Pa, sensacional
1: também eles têm né, uma leveza, assim, que... Muito bom. Claro, é uma parada bem diferente, né? Eu, eu vejo, assim, que eles não têm a pegada, talvez, mais jornalística, minha e tua, por exemplo, isso. fazendo podcast, mas eles têm uma naturalidade que talvez a gente não é uma, consiga é, ter também. É, 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 cada vez mais é, é a
0: conversa ali, meio bem informal mesmo. E se
1: aproxima do que talvez o público queira, né? É isso. Eles conseguem extrair o que a coisa mais simples possível que uma pessoa perguntaria, que a gente, às vezes, tenta elaborar, extrair é. uma parada... Que o cara nunca falou em lugar nenhum, né? Exatamente. Às vezes os caras querem... Mas enfim... É, porque a gente
0: leva o jornalismo, é né, isso, cara? É a gente tenta fazer... A gente soltar, esquece né? que o podcast, tipo, muitas vezes o cara que tá ouvindo, ele...
1: Quer saber a história da pessoa, quer saber o que que e tá rolando. Né? É. Vou ouvir, só uma é parada isso. leve. Mas enfim... Sobre esportes, basquete e futebol americano numa rádio gaúcha super antiga, conservadora, de um público. Uh, tu falou sobre 35+, mais, olha, e talvez em alguns programas, inclusive, de idade ah, oh, acima, isso, né? Isso. E como é que é fazer parte de, de... levar lá primeiro como é que é a abertura para esse tipo de conteúdo? E ao mesmo tempo tu, tu vê que, poxa, devagarinho tu tá inserindo esses outros esportes, né, cara?
0: Começando com os esportes americanos, que foi a primeira coisa que apareceu. Grande Anderson Cabelo. Gênio. Jogador.
1: Jogador, jogador. jogador.
0: Narrei o jogo dele,
1: sabia? Sério? Narrei o jogo dele. E aí, como é que foi? Eu não entendo. Foi bem
0: foi, bem, foi bem, foi bem.
1: Mentira.
0: <risos> Mentira. <risos> Narrei aqui no campo do Nacional, meu. Ele jogando pelo, Mustang, pelo Mustangs, né?
1: É, só, como diria o Italo Gal, Bom, bom. Olha <risos> só pra rádio aqui. Baita, baita figuraça. É. Gente boa.
0: É, cara, o futebol americano, ele... Na Rádio Gaúcha, especificamente, assim eu sempre achei que o gostar do futebol americano era uma coisa que poderia me ajudar a entrar na Rádio Gaúcha. Explico. Quando eu comecei a gostar de, de esportes americanos, lá em 2010, mais de futebol americano, basquete eu acompanhava antes, principalmente pelo Kobe, que pra mim né, é, é algo maior que o Lebron James. Né? O... Eu gostava muito do Lakers, do Kobe então eu sempre gostei do basquete. E o futebol americano, cara, eu passava pela TV de disse... Ah, meu, não... hoje eu não tô pronto pra ver. Hoje eu não tô afim. Aí eu sentei pra ver um Super Bowl, cara. Inclusive, tô com o boné do Giants, que é o time que eu escolhi justamente nesse Super Bowl. Antes de, de voar a bola do início do Super Bowl 2011 e 2012. New York Giants contra New England Patriots. E aí, antes de começar, Tom o Tom Brady, né? Eu disse, eu vou torcer contra o namorado da Gisele. Vou e torcer é o pro Moral, Giants. Certo. Agora, existe ex-marido. Ex-marido. Uh, e aí, eu torci pro Giants, o Giants ganhou o Super Bowl. E desde então, cara, eu acompanho e tento acompanhar o máximo que eu consigo as temporadas regulares e playoffs e Super Bowl. Então, cara, eu, eu tive essa proximidade com o esporte, narrei o esporte em acho que duas temporadas o campeonato gaúcho A maioria dos jogos aqui em São Leopoldo no, no no nacional no campo do Nacional e outros jogos no na Puc e o principal evento para mim o gigantebol né cara que é algo que eu tenho né marcado na minha vida como uma das principais conquistas que eu narrei um jogo de futebol americano para mais de 12 mil pessoas cara no estádio Beira Rio é algo pra mim que é um sonho e eu cumpri aquela etapa da minha vida, foi do caralho, foi, foi pica. Não, não tem jeito, Que lá pra mim tá guardado e ainda vai virar tatuagem, ainda vai virar tatuagem, aquele, aquele, aquele momento. Grande abraço pro Paulo também, Paulo de Tarso, uh, ex -coach, ex coach não né, coach lá em Portugal, técnico do, do Lions lá de, de Portugal, e que fez essa parceria comigo. Então eu achei que era um caminho que poderia me ajudar, porque eu conversava com o Wendell, que era o cara da, da Zero Hora, uh, conversava com o Renan Jardim, que era o cara que lançou o Touchdown Gaúcha na época. Eu fiz o meu TCC sobre a inserção do, dos esportes americanos, principalmente do futebol americano, nas rádios de Porto Alegre, Rádio Gaúcha, no formato de podcast do, do Touchdown Gaúcha. E na Rádio, na Rádio Guaíba com o Boloval, que tinha o Gutierrez, Sanches e o Rodrigo Morel. O Morel saiu, tá na ESPN hoje, o Gutierrez segue lá. Então eu fiz todo esse estudo e achei que poderia me, me ajudar nesse ingresso para Gaúcho. E aí, cara, dito e feito, quando eu entrei, mano o Renan Jardim e o Wendel me convidaram para fazer o Primecast que é hoje. Porque o Touchdown Gaúcho, ele falava só do cenário gaúcho. E aí eles tiveram a ideia, só, oh, meu, vamos ampliar, vamos falar de NFL. A gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Gaúcho, mas vamos ampliar para analisar a NFL. E aí eles me convidaram e desde 2017 a gente, a gente fala toda semana dos esportes americanos. Teve umas paradas, né? não, não foi ininterrupto, teve umas paradas e até recentemente com essa saída ou esse ingresso dos podcasts da Rádio Gaúcha no, 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 no Spotify ele... a gente teve uma parada e voltou. E aí agora a gente tá direto, a gente tá na segunda temporada consecutiva falando. Então, cara, é massa, mas é um tempinho também que o cara tem que ligar... Eu tenho agora dois... três, na verdade. Tem três parceiros agora, agora no Primecast. Porra, tive o, tive o Renan Jardim, que logo em seguida saiu. O Endel, que, que saiu depois do último Super Bowl também. Um grande abraço pro Endel. Mas eu tenho hoje a Janaína Ville, cara, mulher de Santa Maria. Meu, manja muito de futebol americano. Sabe demais, sabe demais. Sabe demais. Ela comentava os jogos do Santa Maria Soldiers, que é o principal time aqui do estado atualmente. Uh, o Nicolas Lira também manja muito de, de futebol americano. Esses dois fazem comigo quando o episódio é de, 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 de NFL. E o Lucas Katsurayama, que o único defeito dele é achar que o Lebron... É melhor que o Michael Jordan. Nossa. E esse é meu companheiro que fala sobre basquete.
1: Não. Eu sou meio Lebronzette, mas, mas isso aí não tem. Né? Eu não tem Lebron. como, né? Não tem como, não tem como. Porra. Não, não tem nenhuma comparação. Mas eles tentam. Não, eles não, tentam não. insistir nessa. Não, não há não, há, não há essa possibilidade. Como diriam os modernos, né, Demoliner? Uh, disrupção pura. Né? É. A disrupção. Tu num, num ambiente como a Gaúcha conseguir...
0: Né, então, esse do, do Esportes Americanos, eu não tive tanta participação nessa...
1: Já tinha uma turma ali. Já tinha uns um...
0: caras que faziam há bastante tempo e bem feito. E eu tento dar a sequência, porque hum, eu é. acho importante. E eu sei que, Messi né, se eventualmente eu sair, tem a Janaína e tem o Nicolas e o Lucas que vão, vão tocar. Porque é importante ter esse espaço. Claro. Nem que seja 40, uma hora por semana, nas plataformas digitais, mas tem que ter espaço. Ah. A Rádio, a Rádio Gaúcha precisa falar sobre isso. Porque não é só dupla-grenal, cara. E isso é importante, meu. O, o esporte não se resume a dupla-grenal. Não se resume a dupla-grenal. E aí entrou... E esse sim, esse é o meu orgulho... Vou falar outros palavrão, foda-se. Pra caralho de ter feito. Que é os esportes. E aí volta esse cara que a gente falou há pouco, do Gaulês porque eu conheci a história dele na pandemia e a pandemia mudou muita coisa em mim, muitos pensamentos que eu, que eu tinha e que eu tenho. E aí, pô, Beck, eu trabalhava de casa, era uma coisa que eu odiava. Meu, cara, foi de um dia pro outro, mano. A pandemia foi algo assim de um dia. Ah, não, todo mundo já estava preparado. Não, cara, ninguém estava preparado, foi da noite pro dia. Eu lembro de estar tá numa reunião com meus chefes com toda a equipe dos caras falando. Vai ser dividido em três etapas, né? Os mais velhos vão sair, vão pra casa, a gente vai dar equipamento, o pessoal vai fazer todo o conteúdo de casa. Se persistir, olha só o que a gente tinha na cabeça, mano, na época. Se passar, de sei lá, de um mês, a segunda equipe vai, que é a do pessoal intermediário, do 40 mais lá. Tá, se demorar mais de dois meses, o que todo mundo... Que é impossível. Que é impossível. Vai vocês. Eu juro por Deus, não deu 12 horas. Terminou essa reunião, eu fui pra casa, no outro... Chegando em casa, não deu, não deu nem 12. Eu recebo no grupo interno. Quem tem notebook, traz amanhã. Meu, no outro dia, tava todo mundo trabalhando de casa. Todo mundo, não teve escala, não teve nada. Era todo mundo Então cara, tu imagina tudo isso aí tu ficar preso em casa Trabalhando dentro de casa Aí eu trabalhava, eu fui emprestado né? Eu fiquei muito tempo fazendo matérias pro, pro geral Durante a pandemia não Porque tinha não esporte. tinha esporte, né? Claro, claro. Tava tudo parado E Aí meu, eu trabalhava Ouvindo o Gaules Com a abinha aberta e ouvindo O que ele falava, fazendo as transmissões De, de competição de Counter strike de CS E porra meu da mesma geração que eu, tu pegou as lan House com CS só que foi aquela época que eu tive de CS de contato 2003, 2004, 2002 2004, depois nunca mais tanto que eu nem lembro se era 1.3 ou 1.5 que eu joguei eu nunca joguei 1.6, eu nunca joguei o, o Source lá e aí eu conheci o CSGO agora e sou completamente viciado no game mano. viciado de jogar ruim, mas viciado né? Ruim, ruim, ruim. Mas. Não, não, não. Horroroso. 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 De fato, horroroso. Mas, cara. Uh, e aí, meu. A partir do CS. Eu sempre gostei de jogar FIFA. Aí tu une CS com FIFA. Eu já assisti as competições de FIFA. Comecei a assistir as competições de CS. Comecei a acompanhar LOL. Comecei a acompanhar os outros campeonatos. E cara. A gente tá batateando, mano. E aí, desde outubro de 2020, eu, eu lutei, luto. Eu disse, cara, a gente precisa falar disso. A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa. Até que a entrevista com o Gaules mudou tudo. Porque não estava saindo, não estava saindo, não estava saindo. E aí, eu enchendo o saco do assessor do Gaules. Toda semana. Não não tinha onde botar a matéria a entrevista, mas eu queria falar com o cara. Aí estava tendo a IM Dallas, um campeonato né, da, da Intel... E aí o cara mandou, disse, meu, Gaules tem meia hora pra te atender, das 11 às 11 e meia, tu pode, evidente, podia ser 15 minutos, podia ser 10, meu, gravei de casa, tava de folga no dia, gravei de casa, tá, 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 fiz a gravação, até tipo de qualidade de áudio é o pior episódio do meu podcast, é o pior, porque a qualidade da minha casa é horrível, é eco, é parede, não tem isolamento, não tem nada. O microfone era de mesa, eu não sei se batia no, na tela do computador ou na parede, voltava, eu não sei o que, que deu. Mas o som ficou ruim. O meu, né? O dele ficou bom. E aí, no outro dia eu cheguei para meu meu e cara, eu entrevistei o Gaulês. Agora o que a gente vai fazer com essa matéria só depende de vocês. Eu vou escrever, eu vou publicar no site. A gente pode lançar o podcast agora, com o Gaulês sendo a primeira, o primeiro convidado. Ou fica só pro o site. Ele não, 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 não se mexeu rapidinho e pum, aí a gente lançou, lançou o podcast. Então, cara, é uma coisa que eu me orgulho, porque eu fui assim, Pô, cara, eles me mandaram fazer a cobertura do, do Mundial de CSGO, né, cara, no, no Rio. Então foi, foi, foi espetacular. Duas semanas no Rio, apesar dos meus colegas de empresa acharem que eu fiquei duas semanas de férias, eu trabalhei. Então, pessoal, já fazendo o mexazinho, G-Start. Por favor. Nas plataformas de, de áudio, lá quem quiser saber, tem vários convidados. Tem o Gauleso Boltz, que é aqui, né, da, da região metropolitana, do Vale dos Sinos quase, que é de Canoas. Tem bastante, bastante gente aqui do, do cenário de, de esportes. Primecast também, quem quiser ouvir sobre, sobre esportes americanos. São os trabalhos paralelos que eu tenho em relação ao setor e também ao, e também ao dia a dia, cobrindo a dupla Grenal e a torcida. Perfeito.
1: E nós temos aqui um quadro, né, que se chama Iiii, Olha Isso. Olha Isso. Retweet Retro, aquele <risos> do clássico. Do Retro. Retweet é um cara muito velho, né? Mas uh, temos o um Olha Isso, que antigamente ele tinha uma ideia muito mais de indicação, de indique algo, alguma experiência, um livro, uma série. O Bagel sempre cita, uh, diz, faça a terapia, <risos> é que, que tipo, de fato, para mim, é uma bela de uma indicação. Só que com no, no transcorrer do nosso, do nosso projeto, né? ele acabou mudando de ideia que, que se tornou olha isso que é tipo bah, olha isso é uma lembrança sabe aí quando eu, eu provoco convidado eu quero aquela coisa clássica mas não tão clichê no sentido de algo que vai demorar para acontecer quanto partir dessa para uma outra tá? uhum. vai demorar ainda pra acontecer espero né é, isso, vai acontecer vai, Porra, vai cecinha, demorar a Cecinha
0: precisa de mim por um precisa, tempo precisa
1: precisa e que que, que lembrem cara isso que é, é difícil assim pra gente Tem tem uma carreira ainda curta, né, cara, somos, somos novos ainda na, na profissão, enfim, uh, mas algo que não precisa se restringir à tua profissão. Mas o que, que tu quer que se lembrem, ou uma espécie, podemos usar aquela palavra que é meio forte, mas um legado que tu pretende deixar aqui, uh, ou que uma lembrança para as pessoas que circularam, que tiveram uma oportunidade de trocar uma ideia contigo, de te conhecer, ou simplesmente uh, de, de passar por ti num corredor de, de arena ou beira-rio. O que, que tu pretende deixar aqui? Nesse planeta Terra, que alguns dizem que é plano, alguns dizem que é redondo. Não, não. <risos> o cara tá tudo bem, é tudo bonito, que tá não segue redondo, o né? Segue redondo, né? Segue, segue. segue, segue, segue. segue. Não, mudou. Não,
0: não mudou. Não mudou. mudou. Não mudou. Não, não, mudou. não, não, mudou. não, não mudou. mudou. tá tão bonito, né? Eu
1: fui estragar. <risos> é que é isso. Mas é que se eu não estragasse, não seria.
0: Cara, mano, é. Eu acho que. O pessoal que. Que eu gostaria que, sei lá, que lembrassem de mim. É o cara que acreditou no que ele desejava, no que ele queria fazer no momento, tá ligado? Por que eu, eu falo isso? Muitas vezes parece que eu amplio muitas as coisas, muitas as coisas quero abraçar muita coisa. Pô, agora né, que a gente terminou de falar ali, ó. Pô, o cara faz o setor da dupla, tem, as, tem a torcida, quer falar de futebol americano, quer falar de basquete e quer falar de, de esportes eletrônicos. Né? Que é esporte Só pra deixar claro isso uh, Mas é uma coisa que eu gosto, cara Eu gosto de, de trabalhar, de fazer O que me dá prazer O que eu me sinto bem fazendo e, e acreditar, cara, que vai dar certo Eu tatuei isso, né, meu Inclusive, muito inspirado Numa das tatuagens do, do nosso querido Matheus Beck A fonte, muito parecida é, é, parecida mesmo Mas é, faz teu melhor e confia, né, mano então, cara, é uma coisa que eu acredito muito. Tudo que tu tem que fazer, tu tem que fazer do teu melhor e confiar que aquilo vai que aquilo vai dar certo. Então é uma é uma frase de uma música, né, do Braza, originária do Forfun, né, que depois que terminou o Forfun, mas é uma é uma frase assim que, que eu gosto muito de pensar, cara. Faz o melhor, não importa o que tu esteja fazendo, mas faz o teu melhor e confia que, que aquilo vai dar certo, que aquilo vai dar o resultado. Eu, na minha entrevista de emprego para entrar na Gaúcha, eu falei para o Sequin e falei pro o Léo. Quando eles perguntaram, oh, né trabalhar aqui, tá? eu disse, cara, é a chance da minha vida, mano. E eu trabalho fazendo com que seja a chance da minha vida há quase seis anos. Se eu vou ficar mais um, se eu vou ficar mais dez dias, se eu vou ficar mais dez anos, mais trinta anos, eu não sei, mas... O tempo que eu fiquei foi a chance da minha vida e eu, e eu trabalhei para ser, ser assim.
1: Vivendo o teu dia de hoje, digamos assim.
0: É isso. É isso e trabalhando é... com o que eu gosto, com o que eu amo e incomodando, cara. Tipo, ah, seja futebol americano, seja basquete, seja esportes eletrônicos,
1: vai ter que me ouvir muito e incomodar sobre isso, sobre isso aí. Douglas de Moliné. Pô, passou rápido, cara. Passou rápido, né? Mais de uma hora, já foi. É, o tempo voa, rapaz. O papo é bom, voa. Como né?
0: diz os antigos.
1: Sabe o que é isso? que isso?
0: Os anos voam. Wow. <risos> <os anos,
1: risos> eu juro que eu vou, não, eu, não sabia. Não sabia? Vamos usar. Né? Vamos, a, a, vamos, a, vamos, a, vamos a, Os anos Fosseu, <risos> <tradicional>. <risos> Viu? É, tu também estragou a ponte. Óbvio, óbvio, Depois de toda Ai, quase teu melhor todo e confia. Bonito, né? ela e eu ia complementar é com, com o meu aqui, porque eu tenho. Aqui um ah, é um é. trecho de, de KG13. Uhum. Porque respirar é arriesgar, respira o momento.
0: Que é. Respirar é
1: arriscar, respira o momento sentido de viver. No sentido é isso. Tocando ficha. Parecido, né? É, significado tá parecido, parecido com anos. Os anos voam. <risos> Obrigado a todos que estiveram até aqui. Obrigado, Demoliner, mais Que é isso, eu que agradeço, aqui, mano. Essa ideia desculpa a, a
0: demora, viu? Ah,
1: capaz, foi, foi bom. É sempre no momento certo.
0: Né? É, parecia que o cara estava enrolando, né? É, ah, não dá, não sei dá, o quê. É coisa
1: toda. Não mas... sabe como é que é a vida, como é que é ocorre. Obrigado a todos que estiveram até aqui. E como eu sempre falo, né, cara? Veio até aqui, não tem desculpa. Te inscreve no canal, ativa as notificações para saber que tem vídeo novo e dá um like também que dá uma... uma favorece muita gente reforça todo o <risos> nosso trabalho Cheguei até me embalanar aqui a cervejinha entrando, a pizzinha também está aqui nós só namorando ela, agora vamos comer um pouquinho mais com calma sigam conosco aqui, obrigado Galeto do Marques, obrigado ATP Global obrigado a todos que fazem parte dessa equipe, desse negócio aqui chamado Olhe os Papos sigam a gente nas redes sociais, sigam também o nosso querido Demolinari todos os projetos que ele está muito obrigado, e você sabe Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, tem vídeo novo no nosso canal. Nosso conteúdo está no Spotify também, não importa quando. Já são mais de 70 e. Esse é o 73, 74? Não sei, mas enfim, mais de 70 episódios, mais de um ano de vida. Então, a gente está muito feliz com isso que a gente está conquistando, que está fazendo. E a gente faz com muito amor, com muito carinho. E é sempre um privilégio, um prazerzaço trocar uma ideia com pessoas aqui. E melhor ainda quando são amigos. Até a semana que vem. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. You're